0: Залежність Привіт, друзі! Сьогодні неділя, а значить, ми пропонуємо вам не просто ранкову, а цілу тижневу дозу. Якщо ви щось пропустили, щось не послухали, чи просто вагаєтесь, чи варто вам ув'язуватись у цю історію, пропонуємо вам недільний дайджест ранкової дози. Усе найцікавіше за тиждень. Слухайте! лайкайте, поділіться своїми враженнями в коментарях. Поїхали! Ніколи не знаєш, із кого може вийти гарний лідер. Навіть найупослідженіший дивак може виявитись вправним менеджером. Головне, аби хтось дав йому шанс реалізуватись. В оповіданні талісман Володимира Винниченка у тюремній камері політичних в'язнів сталося саме так. Головні партії увійшли у клінч, і щоб якось вийти із нього, по приколу, обрали старостою Піню – камерного блазника, іграшку анархістів, усміхненого і покірного дурника. Але буквально за одну ніч Піня переродився. Влада змінила навіть його. Володимир Винниченко – талісман. Це вже виходило за межі всякого найміцнішого терпцю. То був не коридор політичних в'язнів, а якийсь допотопний хаос, над яким неначе дух заклопотано і безладу витав наш короткозорий староста в пенсне і велосипедському картузику. Хто як хотів, так і робив. Тому не подобається його камера. Він бере свої манатки і без всякого вагання переходить в другу. Там, розуміється, зараз же з цього приводу гвалт, крик, протести, зібрання, дискусії. Цього вразив згук дверей у клозет. Він цілий день ходить і стріляє так, що подушки на койках підстрибують. Тютюн викурювався з такою швидкістю, наче ним топили в кухні. Пошта не доставлялась, провалювалась. Газети ми не бачили. Передачі крались по камерах і з'їдались під ковдрами. Доходило до того, що замість шести грудок цукру почали брати по восьми, а то й по десяти. Все це не віщувало нічого доброго. А найголовніше... Побіг наш отсовувався в невідому далечінь. Без старости, без ладу в коридорі, без дисципліни в камерах робити далі підкоп було абсолютно неможливо. Це було відомо навіть за Літаєву. Правда, нас тікало небагато, всього сім душ, срочних і безсрочних каторжан. Всі ми були зібрані в одній камері, всі більш-менш негативно відносились до каторги і воліли бути на волі. Але цього було мало. Для продовження підкопу треба було, щоб принаймні в нашій камері Звідки ля вівся під коп, була абсолютна дисципліна. Ну а це з нашим велосипедистом влаштувати було так же легко, як і з трумочком, що заклопотано прожогом котився згори. Цей чоловік міг довести до сказу найлагіднішу людину. І на чим іншим, як своєю старанністю, усердям, клопітливістю. Ви його ніколи не побачите лежачим? Е, ні. Він весь рух, турбота. Цілий день він біга з камери в камеру. Чогось хвилюється, турбується, кричить, записує, одмахується – Волося на лобі йому не висихало від поту, і картузик промочувався з-під споду аж на зверхній бік. Але все це було ні до чого. Він же сам робив так, що вся його метушня і старанність давала тільки шкоду. Як це йому щастило так устоювати, не знаю, але це був факт. І зверху всього він був меншовик та ще й спеціаліст по аграрному питанню. Досить було зачутися в якомусь кутку одрізи, земля, хазяйство, як картузик товариша скрині уже там. А тому, що він спішить завжди, то вривається в розмову, наче бомба. А як аргументів у його багато і всі треба якомога швидше викласти, то він трещить, мов ракета, маха кулаками, губить пенсне, кричить, відбивається, як його хочуть спинити, і замовкає тільки тоді, коли його силою витягують до справ. Крім усього, сам він з нами не тікав, і його мали швидко отправити в заслання. Так що йому наш побіг особливо не болів. Ні, нам треба було такого старосту, який міг би дати лад хаосові і котрий сам був би і зацікавлений в утечі. Але тут діло ускладнилось. Річ в тім, що певній частині коридора такий стан його подобався, деяким просто так, а деяким з принципу. Принципіальними прихильниками цього безладдя були анархісти індивідуалісти, і найпаче голова їхній залітаєв. В цій обстановці Залітаєв почував себе страшенно благодушно, спокійно і затишно, як у теплій Ванні. Він по цілих днях сидів по сусідніх камерах, лежав на койці поруч з Тимошкою і Замірайлом, своїми найближчими приятелями. Вони співали, грали в карти, робили вправи швейцарської та французької борні. Книжки Залітаєв зневажав і тоді звертав на них увагу, коли не вистачало папіросного паперу. Тоді він вибирав папером, Частіше ж усього через це прихильність його спадала на нелегальні видання і видрав з неї довгі стяжки. До протестів відносився спокійно і з юмором. Коли ж йому дуже допікали, лице його насичувалось бурою кров'ю, сиві очі з білявими віями загострювались, і він починав боронитися. Себто підходив до найпалкішого протестанта, хапав його за барки, сильно як грушу тряс і хрипів. «Ти чого? Чого верещиш? Що треба?» А за ним зараз же підводились ско, як Тимошка, Заміраїло, Живчик, Архип і, розминаючи руки, з інтересом поглядали на опонентів. Звичайно, що дискусія в такій постановці питання хутко переривалась і Залітаєв, заспокоївшись з цигаркою в зубах, зробленою з прокламації до всіх горожан, вилізав на вікно, бацав ногами по стіні і виспівував. «На базарі сидить кот, у нього боліть живот, а навпроти його кошка, і у ній боліть німножка». Скоєк підхоплювались, вносили більше жвавості й експресії в мелодію. Тоді залітає, зістрибував, відкидав куток стіл зсередини камери і зачинав танцювати. Для цього хор моментально переходив на іншу. Холеру, кричав залітає, підморгуючи Тимошці. Тимошка тоненьким теноруком прокашлювався, підкивав живчику і починав. На окні ліжить прикмета з винограду квота, виноград росте на ветке. Залітаю спочатку тільки, притопував ногами, поводив плечима, загонисто скидував головою. Потім раптом на новому коліні дико підгикував і з люттю кидався в танець. «Жару більше!» – кричав він. Тимошка зразу набирав побільше повітря в груди, струшував вищепаною борідкою і розлягався. «Спаю пісню свою, прежись горькою мою, а жись горька я моя, да чого ти довіла?» Що далі розвивалась історія горької жисті, з більшим захопленням і вогнем танцював залітаєв. Коли доходило до кінця, він впадав в екстаз і разом з хором задиханий хрипко вигукував: Ти халера, падіпроч, кавалера не мороч! Як такому кавалеру да любіть таку халеру, падіпадістерва проч? І після цього падав усім своїм міцним, як з дуба, витисаним тілом на худощавого тимошку, тяжко дихав і витирав піт. Голова його ставала ще більш розчучверена. І зовсім була схожа на купу вовни. Правда, розчучвереність завжди була з ним, хоч би він найгладше зачесався і виголився. Я думаю, це походило з його кудластих сірих брів і настовбурчених вусів. Ми всі останні мовчали при вибухах такої веселості. Спочатку пробували умовляти Залітаєва, але він риготався і відповідав нам. Пішли ви к чортам собачим. А що, ми повинні співати «Набой кровавий»? Подумаєш, гадаєте, як заспіває «Набой кровавий», так і справді кровавий? Що хочу, ти співаю. Співайте і ви, що хочете. Я вам не забороняю. Чи я протестую, як ви щось робите? Це правда, він ніколи не заважав робити нам, що ми хотіли. Іноді ми вголос читали книжку, яку нам давали з других коридорів на який-небудь один день. Треба було читати якнайшвидше. Залітаєв нудився, тікав, співав, свистів, але не протестував. В крайньому разі міг розважатися з пінею. Піня, звичайно, стояв собі тихенько денебудь лагідно і несміливо посміхався і слухав товаришів. Залітаю, хапав його за ногу, і, як ягня, волік до себе в барліг на койку. Не дати залітаєву піня не міг. Він весь був трохи більший за одну ногу лідера анархістів. Він тільки кротко і боязко посміхався. «Ну, Піню, на волю хочеш?» – питав Залітаєв, заціпивши Піню між колінами. «А хто не хоче на волю?» – відповідав Піня, кривлячись від болю. «Справедливо. А чом же ти не хочеш тікати з нами? Ти ж теж каторжанин». Та треба зауважити, що Піня і Крилий Підкоп страшенно боявся і не міг спати від страху. Чого він боявся, невідомо, але через це й тікати не хотів. Йому пропонували не раз. Піня на питання виновато посміхався і обережно викручував худеньку дитячу руку з лахматою в рижому волоссі лапи Залітаєва. Але той держав міцно. Ну чого ж ти мовчиш? Ех ти, соціал-демократ! Поступай в анархісти, молодцем зразу станеш. І на цю пропозицію Піня посміхався. Іноді Залітаєв раптом робив таємне лице і глухим голосом говорив «тук-тук-тук». Потім зразу зміняв вираз лиця на суворий, здивований кричав. «Хто там?» «Мі!» – відповідав собі штоненьким, солоденьким і приниженим голоском. «Хто мі?» – суворо. «Зади!» «Сколько вас?» «Раз!» Вся компанія неодмінно кожного разу весело і добродушно сміялася, а піня все так же посміхався. По національності він – жит. Я ніколи не бачив на маленькому веснянкуватому лиці Піні гніву, обурення або навіть суму чи журби цих звичайних тюремних мешканців. Він на все трошки несміливо, трошки ласкаво, трошки добродушно посміхався. І я думаю, це було неспроста. Напевно, колись, дуже давно, може ще тоді, як був Піня у жестяного мастера в науці, коли той бив його паяльником по голові, або як Гоїше Їнгеле цькував по вулицях собаками, мазали губи салом, він раз на все собі сказав. Знаєш що, Піню, ти помовчи, ти найменший, найпослідній чоловік у світі, і ти собі мовчи та посміхайся. Так буде лучше. Тебе б'ють по голові, а ти собі посміхайся. Тобі дають разом з шариком вилизвати миски. Вилизуй собі. Єсть люди більші, багатші, дужчі, Єсть менші, слабші. Ти ж, Піню, найменший, найбідніший, найслабший. І от через те, напевно, Піню нічим не можна було ні здивувати, ні образити. Коли в камері йшла якась суперечка, співали, читали, розмовляли, а Піня хотів взяти ближчу участь, і його не слухали або отпихали, він собі з того нічого не робив і ні на хвилину не думав, що йому можна образитись. Це так і слід було. Колись Піні сміявся хто-небудь і обижав, а другий заступався і обороняв. Піня і до того, і до того однаково посміхався. Несміло і добродушно винувато. Мабуть, як у його витрусили бомбу, дано йому на схованку, і потім били в участку, він так само реагував на те, як тоді, коли жестяний мастер откручував йому від от голови вухо за перекинути олову. Хто зна, може, це була помилка з боку Піні, але безперечне те, що він сам так на себе дивився. Сам щиро і непохитно вірив, що він найменший і найпослідній.
1: Привіт, мене звати Женя Кривчук, я народний депутат України від «Слуги народу». Я люблю читати. З колегами мене відіснувала таку ініціативу «Книжковий клуб Верховній Раді». Що четверга, який припадає на пленарний тиждень, ми запрошуємо письменників поспілкуватися з народними депутатами, з журналістами, з працівниками Верховної Ради. Приходять і просто гості, ми запрошуємо, анонсуємо. От, позадавати питання, тобто це такі творчі зустрічі. І от е, минулого четверга у нас був Макс-Кідрук, Це сучасний український письменник. Я насправді для себе відкрила його книги, не читала до цього, але його дуже рекомендував Ігор Сапурін, який якраз ну, співзасновник і організатор книжкового клубу. І ну, точно не помилились, я вже ну, я за вечір фактично прочитала більше половини. Що дуже важливо, це якраз література для молоді. Всі знають, що 60 відсотків, да, це було дослідження минулого року, 60 відсотків дорослого населення не прочитало жодної книги за минулий рік. Тобто не були ні в книгарні, ні в бібліотеці. Бібліотека – це окрема історія, про це теж поговоримо, плануємо реформу. Але е, я впевнена, що читати, от така звичка, хороша звичка, це має бути з дитинства і з із молодого віку. Я зачитувалась на уроках зарубіжної літератури і класикою, і, і там вже, там навіть додаткові якісь брала списки літератури. А, і тут у Макси Кітрука дуже багато жанрів. Вони і фентезі, і наукова а, фантастика, і трошки якоїсь, навіть, хорору. От зараз у нього такий саспенс, як у Стівена Кінга чуть-чуть є в деяких розділах. А, і там навіть зашито в самій книзі «Головні герої люблять читати». І це, ну, це якийсь такий пазл, який складається з багатьох а, деталей. Тому а, особливо молоді дуже рекомендую.
2: Макс Кідрук «Доки світло не згасне назавжди» Того дня уроків не було, тільки консультація з української та літератури, після чого 11 класників відпускали додому, давали змогу відпочити перед ЗНО. На свіжому повітрі млість на якийсь час відступила, та вже після кількох хвилин у душному класі Руту знов почало піднужувати. Рятуючись від неправдоподібно в'їдливих запахів, вона раз у раз затуляла пальцями ніс, але це не надто допомагало. Ада Романівна розказувала про найбільш типові помилки під час минулорічного тестування, і Рута уважно вслухалася, проте не могла вичленити з монотонного жибаніння жодного знайомого слова. Зауваживши, як зблідла її подруга, Іванка пошупки запитала, що з нею таке, на що Рута лише роздратовано пирхнула. Її миті вона вперше занепокоїлась через екзамен. Вона знервована, розфокусована, не здатна сконцентруватися, а отже... Може не припускатися помилок, майже повністю не припускається, бо більше, якщо завтра вона почуватиметься так само, може взагалі знепритомніти від слабкості. Це лякало руту до всирачки, тобто вона розуміла, що з фізіологічної точки зору в її стані немає нічого незвичайного, лякало радше усвідомлення того, що цей стан виявляв, Ембріон усередині неї не просто неухильно росте, а перебудовує її тіло під власні потреби. За мить по тому. Як Рута облишила спроби розшифрувати мурматіння Ади Романівни, двері класу відчинилися і на порозі постала Олександра Стефанівна Скрипаль, директорка школи. Двоє чи троє рутиних однокласниць підхопилися з місця, але директорка жестом наказала їм сісти, потім звернулася до Ади Романівни. «Можна вас? На хвилину?» Учителька охопила поглядом насторожений принишклий 11А та вийшла з кабінету. Двері покинула напівпрочиненими. На мить у класі запало вочікувальне мовчання, після чого одинадцятикласники зашепотілися і зашаруділи, потягнувшись по смартфони. Тільки Рута завмерла, примерзнувши очима до дверей класу. Або в неї параноя, або директорка весь час, поки стояла на порозі, дивилася саме на неї. З коридору долинав відгомін розмови, а до Романівна про щось перемовлялася з директоркою і ще з кимось. Стривожні жіночі голоси розбавляли рипуче чоловіче варнякання. За пів Ада Романівна визурнула за одвірка та поманила Руту долонею. «Підійди, будь ласка!» Хтось позаду впустив підручник на підлогу, водночас зі звуком падіння пролунало глухе «бля!». Потім хтось пирснув, але вчителька, здавалося, нічого цього не помічала та свердлувала поглядом Руту. «Я?» – спантеличена перепитала дівчина. Ада Романівна кивнула «так, статник, ти!» І в її голосі відчувалося напруження. Рута, підвівшись, швидко пройшла між партами до коридору. Цього разу Ада Романівна зачинила за нею двері. Попід вікном навпроти кабінету української, неприродно виструнчившись, стояла директорка поруч неї середнього зросту чоловіку у прямокутних окулярах без оправи. Рута спершу відзначила неймовірну блідість директорки, а потім зміряла поглядом чоловіка. Коричневі штани, світла сорочка із розтібнутим коміром, жакет у темно-сіру смужку – Пара з вивистих вен на скронях, округле черевце, років сорок на вигляд, нічого особливого. Він був цілком звичайним, якби не сплющене обличчя таке, ніби його притисли до запиленого скла. Між пальцями виставлених перед себе долонь чоловік тримав чорний шкіряний гаманець. «Ти, Рута, статник!» – той самий гугняво-скрипучий голос. Рута інстинктивно роздула ніздрі. Чоловік їй одразу не сподобався – Зазвичай вона не вбачала проблеми в тому, що старші незнайомці звертаються до неї на «ти», проте цього разу дівчину пересмикнуло. Чоловік процидів запитання підкреслено недбало і зверхня, наче спльовував прилипле до губів лушпиння. «Так», – крізь зуби відповіла вона. «Капітан поліції Гайдеш». Те, що Рута сприйняла за гаманець, виявилося чохлом для поліцейського жетона – не піднімаючи рук, Гейдеш розгорнув чохол, почекав, доки Рута опустить погляд на посвідчення, а тоді запитав «Давно знайома з Богданом Лавриком?» Дівчина звела очі на директорку, потім скосила їх на Аду Романівну. Вона не чекала на підтримку, радше зволікала, щоб усе обміркувати. Чоловік не запитав, чи знайома вона з Ларою, тобто він майже напевно знає, що вони спілкуються, а отже так само може знати, коли вони познайомилися». Рута боюсько заперечила. «Ні». «Ти ж із ним зустрічаєшся, так?» Гайдаш сховав жетон до кишені жакета. Рута ледь мотнула головою. «Ні». «А він каже, що зустрічаєшся?» «Уже ні». «Ми розійшлися». «Давно?» Дівчина потупилася, гречково намагаючись збагнути, до чого він хилить. Лара вляпався в якесь лайно, це ясно як день, але до чого тут вона? І як це пов'язано з тим, як давно вони розійшлися? Що сказати, аби не нашкодити самій собі? І наскільки те, що вона говоритиме, зашкодить Ларі? Не те, щоб Рута цим надто переймалася, а проте... У розмову втрутилась Олександра Стефанівна. «Руто, можеш не відповідати?» А потім до слідчого. «Дівчині ще не виповнилось 18, і ви не маєте права допитувати її без ба...» Гайда грубо обірвав її. «Я й без вас знаю, що можу допитувати неповнолітніх лише за присутності батьків». Він звертався, наче до туповатого собаки, що відмовляється виконувати давно вивчену команду. «Це не допит. Буде треба, викличемо батьків і все повторимо. Зараз у мене обмаль часу, тож я просто хочу дещо дізнатися. Крім того, – він звернувся до Рути, – тобі ж нема чого приховувати, хіба ні?» Чоловік невміло посміхнувся, і нудота, що було відступила на другий план, повернулася. Їдка колюча грудка підперла горло. Гайдаш запитав у друге. коли ви розійшлися? Кілька днів тому. Кілька це скільки? Він нахилив голову, не даючи Руті змоги уникнути його погляду. Це важливо. Три. Дівчина наморщила лоба. Чи чотири? Що стало причиною? Рута ледь розтулила губи, та Гайдаша, схоже, не цікавила відповідь. Він майже відразу поставив наступне запитання Коли ви востаннє бачилися? Що він зробив? випалила дівчина. Слова немовби самі вихоплювались назовні. Тут я ставлю запитання і з глухим роздратуванням гаркнув слідчий. Рута почервоніла, проте, відчувши, що може допекти йому, набралася сміливості та повторила Скажіть, у що він вляпався? Відповідай на запитання, голос летів до металевого стакато. І це все вирішило. Просякнутий зневагою до скрипу зубовного, самовдоволений, тон, викликав обурення, яке швидко переросло в кипучу злість. Якась частина рутиного мозку розуміла, що найкраще було б розповісти правду. Вони бачилися з Ларі чотири дні тому і забути про все, та інше усвідомлювала. Це саме те, що від неї воліє почути Гайдаш. Вона не мала наміру забезпечувати Ларі алібі. Проте дивилася на хижу прискалені очі чоловіка, на жмутки щетини у складках його карикатурного плоского обличчя і насилу стримувалася, щоб не скривитися. Річ не в Ларі, річ у пихатому Нахабі, який репетує на неї, неначе на дворового пса, а тому вона не дасть йому того, на що він так сподівається. Її очі спалахнули жаром, і Рута, не змигнувши, збрехала позавчора, тобто в понеділок, коли точно, після обіду. Жоден м'яз не ворухнувся на гайдушовому лиці. Ти ж казала, ніби ви розійшлися чотири дні тому. Розійшлися чотири дні тому, а останній раз бачилися позавчора. Лара, тобто Богдан, хотів помиритися. Де ви були? Гуляли. Він негучно пирхнув Я питаю, де. Рута ледь прижмурилася, пригадуючи, де її заскочив дзвінок Ларі, у центрі. «На лебединці. У дворах довкола. Я не пригадую всіх місць. О котрій лаврик поїхав від тебе». Не помітивши, як Гайдуш нашорошився, Рута здвигнула плечима. «Не знаю, не пам'ятаю. Я була вдома близько півночі. Можете запитати у батьків? Тобто після заходу сонця? Після. Упевнена? Так. Було вже темно». Слідчий потер підборіддя і кинув погляд за вікно. Здавалося, цілковито втратив інтерес до розмови. За пів він повільно повернув голову та начебто ненароком поцікавився, а він поїхав, так? Рути насупилася, не зрозумівши запитання, і Гайдуш уточнив. Тобто Лаврик був на машині? Так, не замислюючись, підтвердила дівчина. Лара завжди на машині. Що за машина? Його брови трохи піднялися, старий брудно білий мерседес на польських номерах? Тут вона нарешті насторожилася, збагнула, що Гайдаш витягнув з її слів щось таке, чого вона сама не зауважила. Рута раптом відчула себе людиною посеред вулиці, на яку всі озираються, але перед якою, як на зло, немає жодного дзеркала, щоб роздивитися, що не гаразд. Ну, так. Добре, чудово просто. Пласке обличчя розітнула скошена посмішка. Гайдаш зиркнув на директорку та самовдоволено мовив: У мене все. А тоді розвернувся і, не попрощавшись, закрокував геть. За півхвилини, коли відлуння кроків стихло, двоє жінок і дівчина все ще стояли в коридорі. Директорка й Ада Романівна напружено поглипували Наруту, ніби боялися, що дівчина ось-ось рване навтюки і намагалися втримати її на перехресті своїх поглядів. Адреналін притупив Нудоту, і запахи відразу немовби зблякли. Натомість, що Нарута ступила до класу. Тіло пронизало тривожне відчуття, дуже схоже на те, що накрило її в неділю ввечері, коли, міцно заплющившись, дівчина не наважувалася поглянути на вже готовий результат на смужці тесту для визначення вагітності. Ось і зараз щось погане вже скоїлося. Рута підсвідомо це знала, проте продовжувала ментально відгороджуватися, щоб не осягнути цього усвідомлено. Дивно було переживати таке двічі за тиждень. Щойно вона опустилася за парту, Іванка нахилилась і збуджено прошепотіла. «У мережу злили відео, як збили Іллю!» Рута почула і зрозуміла подругу, але спочатку пропустила слова «повз себе». Вона неначе ковзала поверхнею темного озера, за будь-яку ціну, сілкуючись не зазирати в його моторошну глибину. «Коли ти встигла?» Рута повела очима на Іванку. Щойно не викинули в новинах, я не могла не подивитися». Тривожне відчуття розросталося, думки безперервно крутилися навколо розмови з гайдушем, і що вперше рута їх відігнала, то дужче почувалося так, мовби, частини її тіла припасовані не до ладу. І він поїхав так, так, що за машина? І яка йому різниця, що за машина в Лари? Рута раптом дрібно затрусилася. Щоб погамувати тремтіння, мусила навіть переплести пальці. Через що їх так тіпає? через Лару? Вона приймається, що з ним станеться. Ні. Було щось інше, щось значно більше.
0: Святкова пора, в яку ми з вами зараз усі заходимо, це також і добрий час для того, аби зібратися з думками. Саме на це звернув нашу увагу митрополит Київський всієї України Епіфаній, який, власне, порекомендував нам сьогоднішню книгу.
3: передодні такого величного свята як різдва Христового церкви встановлено сорокаденний піст щоб ми достойно підготувалися до зустрічі такої величної події в справі нашого спасіння приходу у світ обітуваного месії Христа Спасителя тому протягом цього часу як і будь-якого часу кожен християнин повинен духовно вдосконалюватися читати відповідно літературу духовного спрямування тому є маса безліч літератури духовного спрямування складної інколи літератури це твори святих отців От які перекладні навіть українською мовою Іоанна Золотуста Григорія Богослова але це дуже складні твори і не кожен їх може читати і розуміти тому що потрібно поступово вдосконалюватися і особливо в ці дні потрібно читати таку літературу яка би нас духовно збагачувала і от я би рекомендував почитати добротолюбіє тому що добротолюбіє це така духовна скарбниця в якій ми можемо почерпнути відповіді, напевно, що не всі питання, які турбують навіть сьогодні кожного із нас. Бо там є цитати святих отців, там є пояснення різних духовних речей. Інколи простих, а інколи дуже складних. Бо, бо дуже часто просте може бути досить складним для розуміння. Тобто любі складається з чотирьох томів. Тому його вистачить на декілька путів. Навіть почати з елементарного. От ми нещодавно святкували пам'ять преподобного Паїсі Величковського, такого відомого отця, як <кій> який особливо шанується на фоні. Він був тривалий час, але українець, він виходив з Полтави. І ми особливо святкували його як покровителя зараз вже міста Полтави, і того, який свого часу зумів зробити. Щось таке надзвичайне. Він навчався в Києво-Маглянській академії, бо він пов'язаний з нашою академією. Він шукав тут, в 17 столітті, в монастирях е- духовного життя. Він не знайшов. Він поїхав на Афон, там жив певний час, і згуртував навколо себе тисячу ченців десь. Потім переїхав, він. Е- до Молдавії, потім був в Лаврі, яка зараз є найбільшою в складі Румунської церкви Нямецька Лавра. І він, чому я веду до Добротолюбія, він тоді переклав на слов'янську мову цю книгу Добротолюбія. Тобто, ця книга була навіть тоді таким основним джерелом для монахів, для ченців, тому що там закладені такі істини, ця основа. Добротолюбія, добро і любов, які повинні панувати в житті кожної людини. Це основа християнського життя. Якщо немає любові, то тоді людина не може сказати, що вона є справжнім християнином. Якщо вона не добра, то добро і любов повинні панувати в житті кожної людини. І тому, якщо буде така можливість, в кого навіть повертати і вибірково почитати хоча б е, певні розділи е, тієї, тієї праці такої великої праці яка була ж, е, зроблена давно нашими попередниками такими славними вихідцями саме українцями
2: П'ятий Антоній. Про добру моральність і святе життя у 170 главах. Перше. Люди, звичайно, називаються розумними через неправильне вживання цього слова. Не ті розумні, які вивчили вислови і писання стародавніх мудреців, а ті, у яких душа розумна, які можуть розсудити, що добро і що зло. І злого та шкідливого – для душі уникають, а про добро і користь для душі розумно дбають і роблять це з великою подякою Богу. Саме вони воистину повинні називатися розумними людьми. Друге. Істинно розумна людина має одну турботу – всією душею підкорятися і усіляко догоджати Богу. Вона повчає свою душу тільки тому, як би догодити Богу, дякуючи Йому за Його благе проведіння, незважаючи на те, що б не трапилося в Її житті. Бо недоречно не дякувати лікарям за оздоровлення тіл, і тоді, коли вони дають нам ліки гіркі і неприємні, а Богові залишатися невдячними через те, що здається нам нерадісним, не розуміючи, що все відбувається за Його проведінням і на користь нам» у такому розумінні і з такою вірою в Бога, спасіння і спокій душі. Третя. Стриманість, незлобливість, цнотливість, твердість, терпіння і подібні до них великі чесноти, ніби сили ратні, ми отримали від Бога, щоб вони чинили спротив і протистояли тим скорботам, що випадають нам і допомагали нам у важкий час. Отже, якщо ми вправлятимемо ці сили і матимемо їх завжди на то ніщо з того, що трапляється з нами, не буде для нас тяжким або болісним, згубним і нестерпним. Бо все це буде переможене тими чеснотами, які є в нас. Так не вважають ті, у кого душа нерозумна, бо вони не вірять, що все відбувається на користь нам, щоб засяяли чесноти наші, і ми були увінчені за них Богом». Четверте. Якщо, вважаючи багатство і створювану ним насолоду тільки короткочасною, примарною суєтою, і знаючи, що добродійне і богоугодне життя є кращим за багатство – ти будеш твердим у цьому переконанні і завжди пам'ятатимеш про це, то не будеш ні зітхати, ні нарікати, ні ремствувати на когось. А за все дякуватимеш Господу, коли побачиш, що гірші за тебе прославляються за красномовство, вченість і багатство. Ненаситне бажання багатства і задоволень, славолюбство і марнославство при невіданні істини – Найбільші пристрасті душі 5. Розумна людина, розглядаючи сама себе, пізнає, що слід їй робити і що піде їй на користь, що споріднене її душі і спасительне, а що чуже їй і згубне. І таким чином уникає того, що шкодить душі, як чуже їй. 6. То веде більш помірне життя, той більш спокійний, тому що не турбується про багато чого про рабів, землеробів, найнятих робітників і придбання худоби. Коли ж ми прив'язуємося до цього, то, зазнаючи скорбот, пов'язаних із усім цим, ми доходимо до того, що ремствуємо на Бога. Таким чином, мимовільне наше бажання володіти, наповнює нас сум'яттям, і ми блукаємо в пітні гріховного життя, не знаючи самих себе. 7. Не слід говорити, що неможливо людині ввести добродійне життя, але що це робити нелегко. І справді, не кожен може досягнути цього, але тільки ті люди залучаються до добродійного життя, які є благочестивими і мають боголюбивий розум. Загальний, звичайний розум – мирський і непостійний. У ньому народжуються помисли добрі і скверні. Він мінливий і схильний до матеріального. А розум боголюбивий є карателем зла, яке буває в людях від довільної їхньої байдужості. Восьме. Неосвідчені і простаки сміховинною справою вважають науки і не хочуть слухати їх, тому що ними викривається їхнє неодство. І вони хочуть, щоб усі були подібні до них. Також її нестримані в житті і вдачі хочуть, щоб усі були гірші за них, думаючи виправдатись тим, що багато злих. Гине і розбещується душа від зла гріховного, яке багатоскладове і поєднує в собі розпусту, гордість, жадібність, гнів, зухвальство, шаленство, вбивство, ремство, заздрість, лихварство, хижацтво, нестерпимість, неправду, ласолюбство, лінущі, печаль, боязливість, ненависть, засудження, хибність думок, неотство, зваблювання, богозабування. Від цього всього її подібного – Розривається бідна душа, яка віддаляється від бога. 9 Про те, чи істинно підвизаючись, людина веде добродійне і достойне похвали життя, слід судити не за зовнішнім виявом і не за оманливим виглядом життя, а за тим, як, подібно до майстерних живописців і творців, людина показує своє добродійне і богоугодне життя самою справою, відвертаючись від усіляких насолод, як від сітий. Десяте. Людина багата і благородного походження, бездушевного просвіщення і добродійного життя нещасна в очах розсудливих людей. Навпаки, бідний і раб за станом щасливий, якщо прикрашений освітою і чеснотами. Як мандрівники, заблукавши, гинуть, так гинуть ті, хто не піклується про добродійне життя, захоплюючись бажанням насолод. 11. Людинотворцем належить називати того, хто встигає пом'якшити вдачу неосвічених і змусити їх полюбити науку та освіту, також і тих, хто навертає людей нестриманого способу життя до життя добродійного і богоугодного. Належить вважати людинатворцями, тому що вони ніби оновлюють людей. Лагідність і стриманість є щастям і благою надією для душ людських. 12. Справді, треба людям належним чином влаштовувати своє життя і формувати вдачу. Коли це буде здійснено – тоді легко пізнається і Бог. Той, хто від щирого серця і зі всією вірою шанує Бога, промислительно отримує від нього допомогу для приборкання гніву і похоті. Похід же і гнів, причини всього зла. Тринадцяте. Людиною слід називати або того, хто розумний, відповідно до першого пункту, або того, хто почав виправляти себе. Невиправного не годиться називати людиною, тому що це, тобто невиправність, справа нелюдська. Від таких треба тікати. Ті, хто зживається зі злом, ніколи не будуть у числі безсмертних, тобто блаженними безсмертям. Чотирнадцяте. Тільки самою справою розумність, відповідно до першого пункту, робить нас гідними називатися людьми. Не маючи ж такої розумності, ми відрізняємося від безсловесної тварини лише будовою тіла і даром слова. Отже, нехай пізнає розумна людина, що вона безсмертна. І нехай зненавидить усяку ганебну похідь, яка є для людей причиною смерті. 15. Як митець показує своє мистецтво тим, що обробляє у прекрасні форми взяту ним відповідну речовину, як от хтось дерево, хтось мідь, інше золото і срібло, так і нам слід показувати, що ми люди не через тілесну будову, а через те, що істинно розумні в душі, що дотримуємося закону благого життя, тобто добродійного, і богоугодного життя. Істинно розумна і боголюбива душа знає, що і як повинно бути в житті. І Бога любов'ю умилостивлює, і дякую йому щиро, до нього звертається усіма бажаннями і думками. 16. Як кармани чи обачно направляють корабель вперед, щоб не наштовхнутися на підводний камінь або скелю, так і ті, хто ревно прагне вести добродійне життя, нехай ретельно піклуються, що їм слід робити і чого уникати, корисним для себе вважаючи тільки те, чого навчають істинні і божественні закони, відсікаючи від душі лукаві помисли. 17. Як керманичі і візники, будучи кмітливими, і старанними є справними у своїй праці, так і ті, які ревно прагнуть вести праведне, добродійне життя, повинні зосереджено думати і піклуватися про те, як би жити праведно і богоугодно. Бо той, хто хоче цього і переконався в можливості для нього досягти бажаного, вірою досягає не те ління, чистого життя. 18. Свобідними? Вважай не тих, які свобідні за станом, а тих, які свобідні за життям і вдачею. Не годиться, наприклад, називати істинно свобідними знатних і багатих, якщо вони злі і нестримані, тому що такі є рабами плодських пристрастей. Свободу і блаженство душі складають справжня чистота і нехтування тимчасовим. 19. Нагадуй собі, що постійно треба виявляти себе розумним, але добрим життям і самими справами. Так і хворі вважають і визнають лікарів спасителями і добродійниками не за словами, а за справами. Чия душа істинно розумна і добродійна виявляється у погляді, ході, голосі, усмішці, Розмовах і спілкуванні. У ній все змінилося і не було благого вигляду боголюбив її розум як пильний сторож зачиняє входи для лихих ганебних помислів. 21 Роздивися те, що оточує тебе, і знай, що начальники її владики мають владу тільки над тілом, але не над душею. Завжди пам'ятай про це. Тому коли вони наказують, наприклад, убити або зробити щось інше, лихе, несправедливе, шкідливе для душі, не треба їх слухати, хоч би вони мучили тіло. Бог сотворив душу свобідною і самовладною. Вона вільно чинити, як хоче, добре або погано.